0: El libro de Ruth está después de jueces y es un libro muy pequeño, es una historia que eh, se eh, suscita, es un relato eh, en la historia, ¿verdad? En los años en los que los jueces gobernaban. Y la Biblia nos habla de esta mujer Ruth y hay una eh, historia muy interesante en estos cuatro capítulos. Eh, del libro de Ruth, y quiero eh, compartir con ustedes una reflexión en relación a esta, a esta historia. Amén. La Biblia nos dice en el capítulo 1, eh, eh, los, los primeros eh, versículos, los primeros cinco versículos. Después estaré leyendo eh, uh, este, en los siguientes versículos más adelante. Pero dice la escritura: En los días en que los jueces gobernaban Israel gobernaban a Israel, un hombre un hambre perdón severa azotó la tierra por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos el hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión eran Efrateos de Belén en la tierra de Judá así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí tiempo después dice el verso 3 murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Una se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos diez años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus dos hijos y sin su esposo. También vamos a ir a leer, a leer el verso número, número eh, 11. Dice, pero Noemí respondió. ¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes a que ellos crecieran y se negarían, negarían a casarse con algún otro «Por supuesto que no, hijas mías, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí». Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. «Mira», le dijo Noemí, «tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo». Pero Ruth respondió, dice el verso 16. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe. Dice aparte de la muerte. Eh, esta historia hermanos comienza con una situación bastante complicada. Una situación en la que nos encontramos a una familia siendo... Eh, uh eh, siendo orillada a tomar una decisión y tener que abandonar su casa en, en judá en belén de, eh, de judea ellos es, habían establecido su casa pero la biblia dice claramente que durante el tiempo en que los jueces gobernaban vino una grande hambruna sobre todo aquella aquella provincia donde ellos habitaban eh, si usted ha leído el contexto histórico del tiempo de los jueces se dará cuenta que durante esos dos Años aproximadamente eh, eh, Israel Pasó por diferentes Etapas y momentos complicados Momentos en los que Por consecuencia de su pecado Por consecuencia eh, De su desobediencia Fueron llevados, aleluya A, eh, a vivir momentos De invasión, eh, momentos Aleluya cuando los enemigos venían Y, 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 y les Robaban sus, sus eh, Pertenencias, sus eh, sembramientos eran destruidos Su comida les era quitada Y eh, en las diferentes provincias De Israel había este tipo De situaciones En Belén no fue la excepción Belén también sufrió momentos Complicados y debido eh, A esta situación el Imelec Tuvo que tomar una decisión El Imelec tuvo que Aleluya eh, eh, determinar qué es lo que podía hacer para el bien de su casa Todos en algún momento eh, nos, eh, nos hemos tenido que eh, enfrentar a situaciones en que hemos tenido que tomar decisiones por el bien de nuestra casa, por el bien de nuestra familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos tengan eh, un mejor futuro? Y, 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 y a veces somos, somos llevados por las circunstancias a tener que tomar este tipo de situaciones. Alimelec tuvo que tomar una decisión y, aleluya, y, y la decisión que él toma es, es tomar a su esposa y a sus dos hijos y llevarlos a una tierra lejana a un lugar eh, distante a otra nación a, a otra cultura con otro pueblo y la biblia dice que llegaron hasta Moab a la tierra de Moab y ahí se estableció el con su esposa y con sus dos hijos Hijos, Elimelech no se imaginaba cómo la situación se iba se iba a complicar porque eh, de pronto Elimelech pensaba que las cosas estarían mejor en Moab, que las cosas estarían mejor, aleluya, eh, tomando, eh, eh, marcando distancia, aleluya, en relación eh, a lo que estaba sucediendo con Belén. Eh, eh, quizás él pensaba, cambiamos el panorama, cambia nuestra vida, cambiamos las circunstancias que nos rodean y cambiamos nuestro, no, nuestro entorno. Y, y con eso damos solución a, a nuestros problemas sin embargo la biblia nos enseña que cuando estaban en Moab aleluya Elimelec enferma y lamentablemente este hombre fallece y ahora está Noemí sola sin su esposo teniendo que sacar adelante su casa teniendo que sacar adelante a sus hijos eh, en, los, en los próximos eh, 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 años encontramos que sus hijos se casan encuentras encuentran mujeres, aleluya, en, en Moab y, y, y toman, toman a, a, a una mujer por esposa y los dos, aleluya, eh, es contraen matrimonio. Sin embargo, dice la Biblia que 10 años después de que habían llegado al territorio de Moab, aleluya, ahora Noemí aleluya enfrenta una situación de perder a sus hijos tanto que león como malión aleluya habían perdido la vida había llegado había perdido su casa en Belén había perdido todo había tenido que dejar eh, 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 su casa su lugar de origen había tenido que dejar aleluya su lugar donde donde ella se sentía aleluya y se per, eh, pertenecía y había llegado a una tierra extraña y ahora no solamente había perdido su casa sino que ahora estaba perdiendo a su esposo y ahora se quedaba sin sus dos hijos Y en esos momentos Noemí tuvo que tomar otra decisión Noemí tuvo que tomar otra decisión y la biblia nos dice aleluya que ella decide volver a Belén Amén y, y volvió a Belén Ya no como había salido Porque cuando ella sale Ella pensaba que, que las cosas Iban a ir mejor Ella seguramente se ilusionó Aleluya con con, con eh, 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 Lo que su esposo había dicho Vamos a estar mejor Noemí eh, eh, Moab Vamos a estar mejor Se dice que hay mejores oportunidades Se dice que las cosas están yendo bien por allá Quizás Elimelech estuvo Investigando Aleluya eh, 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 por, Con otras personas para, para saber qué es lo que les esperaba en Moab y las ilusiones eran muy altas, pero lamentablemente ahora encontramos a Noemí mirando hacia Belén, aleluya, con un sentido de fracaso, con un sentido de decepción, con un sentido de desilusión porque las cosas no habían salido como ella y su esposo, su familia lo habían lo habían Pensado. Aleluya. Estos momentos son parte de la vida. Todos en algún momento hemos sentido. Aleluya. En diferentes quizás niveles. O en diferentes en diferente magnitud Hemos sentido o hemos experimentado el sentido de fracaso. De pronto los planes no salen como uno lo pensaba. De pronto eh, lo, 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 que, lo que estamos viviendo. Lo que estamos experimentando. No está. Aleluya. Como, como lo habíamos pintado. Como lo habíamos presupuesto estado y de pronto las eh, las cosas nos salen de una manera distinta y empezamos a sentir decepción y empezamos a sentirnos desilusionados y empezamos a sentir fracaso en nuestra vida yo quiero hablarte en esta en esta noche aleluya que hay momentos en que el fracaso no es otra cosa que una parte del plan de Dios para nuestras vidas hay momentos en que Dios permite el fracaso en nuestras vidas Para desarrollar un plan todavía mayor Al que tú y yo contemplamos con nuestros ojos Contemplamos con nuestra mente Porque vaya que nuestra mente puede, puede alcanzar niveles de imaginación muy altos, Pero la Biblia dice que el poder de Dios es tan maravilloso Que puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos pedir O siquiera imaginar Lo que Dios ha pensado para ti no alcanzas a imaginarlo. Lo que Dios ha pensado para tu familia. No alcanzas, aleluya, a visualizarlo con tu mente. Es mucho más grande, alguien dice amén. Es mucho más grande, aleluya, de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Es importante, amados hermanos, entender que esos momentos de fracaso nos pueden impulsar a alcanzar algo mayor. Nos pueden llevar a realizar... Algo algo mayor, la Biblia nos dice que cuando Noemí, aleluya, decide volver a Belén, porque las cosas habían cambiado en Belén, Noemí había escuchado que Dios tenía favor con Belén y entonces la Biblia dice que habló con sus, con sus nueras Orfa y Ruth y les dice voy a regresar a Belén y, y ellos dicen vamos contigo pero cuando ya iban de camino la Biblia nos enseña que Noemí se detiene para decirles no puedo hacerles esto. Yo no puedo hacerles esto Yo no tengo por qué Aleluya eh, eh, Amarrarlas a mí Ustedes son libres de tomar su propia decisión De volver a casa de sus padres Volverse a casar Lo pueden hacer Son libres de hacerlo Y ellas, ellas insistían en quedarse Pero Noemí fue, eh, fue eh, Aleluya contundente En su declaración Y la Biblia dice que Orfa la abrazó Y entonces se despidió de ella con mucho dolor Y se fue a casa de sus padres sin embargo nos encontramos a Ruth Aleluya a Ruth la otra nuera de Noemí Aferrándose a su suegra para decirle yo no te voy a dejar Yo voy a estar contigo Hay tres cosas amados hermanos que quiero mencionar En este contexto Moab representa un lugar de fracaso Una experiencia de amargura Un momento de esfuerzo sin fruto sin buen resultado y todos pasamos por Moab, todos enfrentamos un Moab en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Aleluya, nosotros podemos encontrar una, una, una experiencia maravillosa de parte de Dios aun cuando quizás nosotros hemos experimentado el fracaso en nuestra vida. Hay tres cosas hermanos que, que quiero mencionar y que llevaron a Ruth a alcanzar, amados hermanos, el propósito de Dios para ella, el plan de Dios para su vida. La primera de ellas es que Ruth afirmó sus convicciones. Lo primero que hace Ruth, hermanos, lo que, lo que, lo, lo, algo que sucede en la vida de esta, de esta mujer, es que ante la circunstancia, Difícil ante el fracaso, ante el sentir de fracaso, eh, 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 el ambiente de, de, de amargura que se cernía sobre ellas. Ella afirma sus convicciones. Ruth no dejó, no se, no se dejó llevar por las malas experiencias. Amén. No se dejó llevar por, por esas malas experiencias que había, había tenido en su vida. No permitió que esas malas experiencias. Aleluya, la marcaran y determinaran el rumbo de su vida. Amén. Que ella no lo permitió. Ella lo que hace es afirmar sus convicciones. La Biblia nos dice que Ruth le responde a su suegra: No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La nueva traducción viviente dice en el versículo número 16, dice no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Perdón, el verso 14 dice entonces volvieron a llorar juntas, Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth, Amén. Y, y así lo dice la nueva traducción viviente en el verso 14, pero Ruth dice se aferró con firmeza. Amén. se aferró con firmeza a Noemí. Amén. Se aferró con firmeza a Noemí. Ella dijo, "Yo no te voy a dejar, yo me voy a me voy a quedar contigo." Y más adelante en el verso 16 establece sus convicciones. Amén. Ella establece su convicción, "Yo no me voy a no me voy a alejar de ti, porque a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vivas, ahí voy a estar." Tu pueblo será mi pueblo y concluye hermanos diciendo y tu Dios amén Moab tenía sus propios dioses Moab tenía sus propias aleluya eh, rituales eh, religiosos tenían su propia religión pero Ruth estaba convencida Ruth estaba, estaba aleluya determinada a mantener las convicciones que ella había visto florecer en el corazón de su suegra Noemí Amén, de alguna manera Noemí influyó, aleluya, en la fe de Ruth, de tal forma, y fue tanta la influencia, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar de la decepción, Ruth dijo, aleluya, aunque las cosas se vean mal, vale la pena seguir aferrados, vale la pena mantener nuestras convicciones, de tal forma que le dijo, tu Dios será mi Dios Ruth estaba dispuesta a dejarlo todo por aferrarse a las convicciones de su suegra Noemí. Y esto fue lo que le dio solidez, aleluya, en dirección al cumplimiento del plan de Dios para su vida. Las experiencias malas nos pueden, eh, eh, nos pueden golpear si usted y yo permitimos que esas experiencias prolonguen el dolor. Hay personas que no sueltan esas experiencias hay personas que se aferran a los malos momentos Hay personas que se aferran al dolor de la pérdida Hay personas que se aferran, aleluya eh, A una situación en su vida de hace 20, 25 años atrás Y no están dispuestos a soltarlo ¿Por qué? Porque sienten que de alguna manera, aleluya eh, están, eh, están reviviendo o reteniendo aquello que un día perdieron Pero la verdad es que no te estás haciendo nada bien No te estás haciendo, aleluya, nada Nada, no estás alcanzando nada con eso Es necesario soltar aquellas cosas Dejar que esas cosas, esas malas experiencias Pasen y empezar a firmar las convicciones En el Todopoderoso Hay que aferrarnos a las convicciones Porque caminamos por fe Dice el apóstol Pablo y no por vista ¿Mm? Necesitamos caminar y dar pasos de fe Entendiendo aleluya que nos movemos no por lo que vemos nos movemos no por lo que sentimos. Hay personas que dicen es que yo siento. No lo siento. sí lo siento. Ahora parece que sí. Hermanos no caminamos por sentimientos. No caminamos por emociones. No caminamos por lo que vemos. Caminamos porque hemos depositado nuestra fe. Y nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Que está con nosotros. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios es fiel a sus promesas. Y a su momento Dios ha de cumplir. Cumplir lo que Él ha prometido, no importa las experiencias eh, eh, tristes o malas que hemos pasado, no, no te aferres a esas experiencias, no, eh, no, eh, eh, Ruth no se aferró a esas experiencias malas, negativas, se aferró a sus convicciones es en esos momentos complicados, en esos momentos, aleluya, de crisis, cuando, aleluya, necesitamos fortalecer nuestra fe en el Señor, aleluya, parece difícil poder levantarse después de una caída, las fuerzas se nos acaban eh, con toda facilidad. Perdemos las fuerzas Perdemos aleluya eh, 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 Las ganas de seguir adelante Pero esos momentos Aleluya cuando las, la, la vida se complica eh, En esos momentos hay que reforzar nuestra fe Hay que afirmar nuestra fe Decía el salmista en el salmo 27 Hubiera yo desmayado Versículo 13 Hubiera yo desmayado Aleluya hubiera yo desvanecido Aleluya me hubiera, me hubiera desmayado Si no creyese si no hubiese afirmado mis convicciones Hubiera desmayado si no creyese Que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Hay que afirmar nuestras convicciones en el Señor Para ver el cumplimiento de un plan más grande Del que nosotros hemos diseñado Afirme sus convicciones Camine por convicción Camine por fe, eh, hay que dar pasos de fe Hay que atrevernos a dar pasos de fe Aun cuando quizás lo que hemos presupuestado No nos ha alcanzado y es que tú eh, eh, de pronto ves que las cosas no cambian en tu familia Las cosas no cambian en tu trabajo Las cosas no cambian en tu matrimonio Parece que las finanzas eh, eh, no cambian y, y tú estás viendo cosas, aleluya Que quisieras que fueran, que, que fuera diferente Aleluya, pero has perdido eh, eh, no, no, no hay resultado Y te has esforzado, estás pasando por un Moab El Señor dice es tiempo de afirmar las convicciones y creer Aleluya, que a su tiempo vas a ver lo que no has visto a su tiempo vas a experimentar lo que no has experimentado, a su tiempo Dios va a responder y va a dar respuesta a la petición que tú has hecho delante de Él en fe, Den un aplauso al Señor, hay que afirmar las convicciones Simón estaba, estaba agotado después de, de, de una larga jornada. Estaban ahí a la, a la orilla del mar. Eh, eh, se encontraba ya limpiando las redes con, con, con la decepción de saber que había sido un mal día, que había sido una mala jornada. Amén, estaba ahí tratando de, 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 de decir qué fue lo que pasó, qué es lo que nos faltó, eh, qué es lo que hicimos mal se sentía fracasado se sentía decepcionado habían pasado las horas en vano no habían conseguido absolutamente nada se encontraba limpiando las redes lucas capítulo 5 cuando de repente dios jesús se acerca y le dice pedro necesito simón necesito que me prestes una de tus barcas Amén y entonces Pedro accedió, Simón accedió y cuando, cuando Jesús estaba ahí empezó a enseñar y empezó a compartir Y cuando llegó el momento de mostrarse la Biblia dice que le dijo a Simón, Simón echa las redes Hay que echar las redes, boga mar adentro, echa las redes y la respuesta de Simón fue esta Señor Lo hemos intentado toda la noche eso es un Moab, tú lo intentas una y otra y otra vez y, y, y vas al médico y encuentras la misma respuesta y, y vas aleluya eh, 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 al banco esperando eh, el financiamiento para tu proyecto y encuentras la misma respuesta y vas a tu casa y encuentras la misma situación y, y, y empiezas a buscar soluciones y parece que has intentado intentado, intentado eso es un Moab Moab representa el lugar de fracaso, Moab representa el lugar de los esfuerzos sin resultados eh, Aleluya, Moab representa una experiencia amarga sin embargo cuando llega el momento Aleluya de actuar de acuerdo a las convicciones, la Biblia le dice que Jesús le dijo a Simón Simón es tiempo de echar las redes al mar Simón le dijo Señor lo hemos hecho toda la noche pero ahora por tu palabra lo vamos a hacer empieza a actuar de acuerdo a las promesas de Dios empieza a actuar de acuerdo a lo que Dios ha dicho a lo que Dios ha hablado y cuando Dios habla y tú lo crees las cosas maravillosas de parte de Dios comienzan a suceder. ¿Alguien, ¿Alguien lo cree de esta manera? Solo basta creerlo para que suceda. Solo basta creerlo para que comiences a ver los milagros que no has visto. A recibir la respuesta que no has alcanzado a recibir. Hay que aferrarnos a nuestras convicciones. Pedro pudo haber dicho, Señor, el momento, el mejor momento para pescar pasó. Sin embargo, cuando Dios habla, hay que creer lo que Dios habla. Número dos, también eh, eh, Ruth, hermanos, además de afirmar sus convicciones, Ruth también echa mano de una sabia decisión. Amén. No tiene miedo tomar una sabia decisión. Ella sabía que, 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 que ella necesitaba estar con Noemí, que no la podía dejar. Lo que, lo que vendría era incierto. Ella no estaba segura de lo que habría de pasar en Belén. ¿Quién les aseguraba que en Belén estarían mejor? Eh, Noemí, Noemí estaba consciente de que regresaría derrotada. La gente lo miraba, la gente la iba a mirar, y de hecho, cuando la vieron, la Biblia dice que la llamaron por su nombre. Y dijo: Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque con amargura he llegado otra vez a mi casa, con amargura he llegado otra vez a mi tierra. Ella se sentía dolorida por la situación, aleluya, que había experimentado en Moab. Sin embargo, Ruth. Ruth, aleluya, no, te, no tiene temor a las circunstancias No tiene tom, temor a la toma de decisiones Hay personas que, que no se atreven a tomar decisiones importantes en su vida Postergan esas decisiones pensando en que de alguna manera van a evitar las consecuencias Pero lo que si tú no decides, al no decidir eh, entonces eres un indeciso Amén. Y la indecisión hermanos lo que hace es permitir que las circunstancias decidan por ti de, de hecho si tú no decides ya decidiste no decidir Ya tomaste una decisión pero no tomaste la mejor decisión Ruth tomó una sabia decisión y ella dijo me voy a ir contigo Noemí. Donde tú vivas yo voy a vivir tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Somos el resultado De nuestras decisiones La familia que usted tiene Es el resultado de las decisiones Que usted toma El matrimonio que usted tiene Es el resultado de las decisiones Que usted toma El, el la salud financiera o, 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 o la forma en que usted tiene sus finanzas son el resultado de sus decisiones Si está en deudas usted tuvo que tomar esa decisión Pero nuestras decisiones hermanos eh, eh, nos, nos, nos dirigen, nos, nos guían, nos, nos, eh, eh, nos, nos, nos forjan el camino Y lo que somos hoy eh, somos el resultado de las decisiones de ayer y lo que seremos mañana será el resultado de las decisiones que tomemos ahora. Por eso es importante considerar la dirección de Dios en la toma de cada una de nuestras decisiones. Ya habían experimentado, eh, tenían malas experiencias, habían sufrido la muerte de sus esposos. Ruth también había sufrido momentos complicados. Sin embargo, ella se tomó de una sabia decisión. Ella se tomó de una sabia decisión para darle rumbo a su vida. Las decisiones sabias traerán buenas consecuencias. Las decisiones malas nos llevarán a malas consecuencias. Por eso es importante, amados hermanos, considerar la dirección de Dios en cada una de nuestras decisiones Vaya conmigo por favor a Proverbios Capítulo número 21 Proverbios 21 versículo número 5 Dice la escritura Los planes bien pensados Y el arduo trabajo llevan a la prosperidad Pero los atajos tomados A la carrera Conducen a la pobreza Amén Tómese el tiempo para, para, para pensar bien lo que usted va a decidir. Tómese el tiempo, aleluya, para tomar la mejor decisión. No se, no se deje influenciar por, por las circunstancias, por las emociones. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela bíblica alguien eh, en un momento determinado en mi vida me dijo esta frase y me ayudó mucho. Y siempre ha sido una filosofía de vida. No dejes que tus emociones afecten tus decisiones. A veces dejamos que nuestras emociones tomen nuestras decisiones. Y después estamos llorando y lamentando la situación en la que terminamos. Porque estamos, estamos tomando el consejo del de, de, de cómo nos sentimos. Y, y a veces lo que nos sentimos nos engaña. La Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero allá afuera el mundo nos dice haz lo que te dicte tu corazón amén. y, y la gente está, eh, está tomando decisiones de acuerdo a lo que le dicta su corazón y el corazón le dicta déjalo y el corazón le dice déjala y el corazón le dice eh, eh, aléjate de tu familia y el corazón le dice, le, le dice hazlo porque así lo siento y, y así lo siento en mi corazón y lo voy a hacer porque, porque es lo que me nace. Tengamos cuidado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el Señor. Amén. Tenemos que tener cuidado y protegernos, aleluya, a la hora de tomar decisiones. Por eso dice la Escritura que los planes bien pensados, amén, los planes bien pensados nos van a llevar a la prosperidad. Nos van a llevar a buenos resultados eh, eh, tome, tome tome, en cuenta la dirección y el consejo bíblico Para las decisiones que usted tome La Biblia nos dice que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies Y es lumbrera a nuestro camino Antes de tomar una decisión vaya a la Biblia Vaya a la palabra del Señor Considere el consejo Busque la guianza de Dios en oración. El Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo dice que está con nosotros como nuestro Consolador. Y el Señor dijo, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Dígale al Espíritu Santo, no permitas que dé un paso adelante si no es la voluntad. Si no es tu voluntad, Señor, si no es tu voluntad, Dios, no permitas que, 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 que yo vaya... Tenemos nosotros que buscar la dirección del Señor. Nosotros hemos siempre, aleluya, puesto nuestras decisiones en las manos del Señor. Recuerdo una ocasión cuando estábamos para financiar el, 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 la, la, la construcción de nuestra casa. Habíamos vendido la casa que estaba en Hueslaco, donde vivíamos y ya teníamos el solar acá para empezar a construir. Eh, necesitábamos un tanto más para poder terminar la casa y fuimos a un banco donde nos habían recomendado eh, un estudiante de la escuela bíblica que era contratista y entonces eh, eh, nos dijo mire vaya con esta persona y hablé con él, le, le van a ayudar y, y entonces cuando vamos, eh, antes de entrar a la a la, a, a, a la oficina del banco Estábamos en el estacionamiento Mi esposa y yo nos tomamos de las manos Y empezamos a orar Y le dijimos al Señor, Señor Queremos que tú nos guíes en esta decisión que vamos a tomar No queremos dar un paso que no sea dentro de tu voluntad Si esto no va a ser para el beneficio de lo que tú quieres hacer con nosotros Ciérranos la puerta, no vamos a abrir la puerta Si tú la cierras la vamos a dejar cerrada Y empezamos a orar al Señor y, y le pedimos a Dios de su guianza Le pedimos al Señor de su dirección Y cuando llegamos todo parecía bien El banquero muy amable, era un momento donde donde los bancos no querían prestar Ellos querían vender las casas Que habían recogido y entonces nos decían Miren, es muy complicado ahora Hacer este tipo de préstamos Pero tenemos una casa ya construida en tal parte Tenemos una casa ahí, la pueden ver Y esa casa se las podemos Financiar rápido y nosotros le dijimos No, nosotros queremos construir nuestra casa Tenemos los planos, queremos Construirla a nuestro gusto Y entonces decía, pero es que No les podemos prestar todo lo que ustedes quieren Y, 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 y me dijo, bueno y cuánto me puede prestar ya me dijo más o menos los números y le dije bueno no podemos si, si no nos prestan todo yo no puedo comenzar la casa yo no voy a dejar no, no, la, la, la casa se va a quedar inconclusa no podemos muchas gracias por su atención y salimos cuando llegamos al, al carro todavía no me subía al carro cuando entra una llamada y, me, y era el hermano el contratista y me dice pastor cómo le fue. Y le dije, muy bien, muy atento. El banquero nos explicó. Eh, lamentablemente no pudimos hacer el trato. Porque, eh, porque eh, nos, nos, no, nos, no nos prestaban to la totalidad de lo que necesitábamos. Y entonces eh, me dice el hermano: Me dice el hermano: ¿cuánto le falta, pastor? Y le dije, Me falta tanto. Y me dijo: No se preocupe, yo se lo presto. Oiga, eh, 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 a lo mejor en otro tiempo hubiera brincado, saltado y hubiera dado una marometa, pero. Le dije muchas gracias hermano, muchas gracias por su disposición de ayudarnos. Pero nosotros oramos y pedimos la guianza de Dios. Y si esta puerta se cerró, nosotros entendemos que fue Dios el que lo hizo y no vamos a abrir lo que Dios ha cerrado. Amén. Y así lo dijimos. Le dije muchas gracias por su disposición de ayudarnos. Pero sabe que a veces buscamos la guianza y terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y después lamentamos nuestra situación. Nos dejamos llevar a veces por las apariencias. Y, y permítame decirlo, pero quizás Elimelech se dejó llevar por las apariencias. Miraba a Belén y decía, esta situación no va a cambiar. Miraba a Belén y decía, eh, aquí las cosas van de mal en peor. Y de pronto escuchaba lo que estaba pasando en Moab. Pero Moab no era el lugar donde Dios los había establecido. Moab no era tierra de Dios, Moab amados hermanos no era lugar para los hijos de Dios, Moab no era una tierra habitable para, para, para la descendencia de Abraham pero eh, las apariencias se engañan y a veces nos dejamos llevar por las apariencias y parece que se ve bien y parece que las cosas se presupuestan bien Pero la verdad es que nuestras decisiones deben de ser, aleluya Tomadas bajo el consejo y la dirección de la palabra del Señor Alguien dice amén a esto Necesitamos la dirección de Dios en la toma de cada una de nuestras decisiones Buscar la dirección del Señor es fundamental Para tomar una sabia decisión los planes bien pensados y el trabajo y el esfuerzo arduo, dice, nos llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. No tome atajos. En los planes de Dios, hermanos, no hay atajos. No hay atajos. Cuidado. Cuidado con los atajos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su final, dice la Biblia, son caminos de muerte. Por último, pasen los músicos, por favor. La tercera cosa, después de afirmar sus convicciones. Después de tomar una sabia decisión. La tercera cosa que encuentro yo, hermanos. Es que mantuvo su esperanza en su Redentor Mantuvo Su esperanza En su Redentor Usted puede leer con detenimiento La historia de Ruth Cuando ellas llegan A Belén Dios estaba visitando con su favor Belén Los sembradíos hermanos estaban Estaban, eh, eran abundantes Las cosechas Estaba en un tiempo hermanos Maravilloso de abundancia Belén significa casa de pan Belén significa casa de pan cuando vienen los familiares de Tampico saben que a mí me gusta mucho el pan de Tampico el pan dulce el pan francés o el bolillo como le llaman acá Allá se conoce como el pan francés, pero eh, me gusta mucho, es diferente al pan que se vende por acá y que se vende en la frontera Amén. Pero, oiga cuando llegan con el pan dulce, mi mamá sabe cuáles son las piezas que me gustan, verdad Con su vaso de leche, su tacita de café Pero, oiga llegan y me dicen este pan es para ti ¿Y sabe qué es lo que hago? Lo voy guardando allá. Sí, porque luego en la mañana quieren café y me dicen, ¿dónde está el pan? ¿Lo trajeron a pasear para comérselo aquí? Dije ¿Ese pan me lo trajeron a mí? <risa> y ya les ofrezco el pan de aquí, ¿verdad? Este es el pan de aquí. <risa> no hay como lo de su tierra, ¿no? Habían salido de Belén El lugar de casa de pan Y ahora que regresa Noemí con su nuera Ruth Se encuentra un cuadro Completamente distinto Ahora había abundancia Ahora había tiempos de prosperidad Amén La Biblia nos dice que cuando Noemí se establece con Ruth Ellas se sabían que Estaban desamparadas Pero había una ley Que podía pararlas Y esa ley era conocida Como la ley de la redención Goel en hebreo Amén Esa ley permitía Que una mujer como Noemí Podía recuperar Sus tierras Podía recuperar todo lo que Su esposo había dejado Si un pariente cercano Alimelec, estaba dispuesto a redimirlos. La palabra redimir o redención. Quiere decir volver a comprar. Volver a comprar. Y la Biblia nos dice que. Ruth tuvo que salir a buscar la comida. Y se le permitía. A las personas desamparadas. Venir detrás de. de, 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 de en el campo. Venir detrás de aquellos que venían. Levantando la cosecha. Ellas no podían arrancar el fruto. Ellas lo que podían hacer era levantar el fruto que se iba quedando en el camino. Y muchas personas desamparadas venían levantando aquello que se iba quedando en el camino. Y ahí venía la joven Ruth levantando, pensando llevar el alimento para ella y para su suegra Noemí. La Biblia dice hermanos que se encuentra con un hombre llamado vos. Vos era un pariente. Mire a veces pensamos en las casualidades. Pero en Dios hermanos no hay casualidades. No hay coincidencias. Hay propósitos. Y tu fracaso. Tu derrota. Tu dolor. Tu experiencia. Dios lo puede utilizar para cumplir su plan. Un plan bien diseñado estaba ahí y de pronto precisamente en el lugar que ella había escogido sin saberlo ese campo le pertenecía a uno de los parientes cercanos de Elimelech su suegro, ella no sabía nunca había estado en Belén pero todo estaba en el plan perfecto de Dios y la historia cuenta en el capítulo 2 y en el capítulo 3 Cómo Ruth empieza a relacionarse con vos Hasta el punto de darse cuenta Que era uno de los que podía redimirla a ella Y a su suegra Noemí cuando Noemí se da cuenta le dice ay maravillado el nombre del Señor qué glorioso el nombre del Señor Él es uno de los que nos puede ayudar Él es uno de los que puede redimirnos Ruth y entonces le da las indicaciones a Ruth y le dice lo que tiene que hacer y Ruth está atenta oiga como buena nuera amén como cuando le dice mira a mi hijo le gustan las tortillas de esta manera a él le gusta que le planchen así A él le gusta que le cocinen De esta manera Y ahí estaba Noemí, Ruth Escuchando lo que su suegra Le estaba diciendo Y le dijo vas a hacer esto Y vas a hacer aquello Y vos se sorprende Cuando de pronto Mientras estaban ahí descansando Se encuentra a Ruth Cerca de donde ella estaba donde él estaba, la Biblia nos dice en el capítulo 3 versículo 9 entonces él dijo ¿Quién eres y ella respondió yo soy Ruth tu sierva, extiende ahora el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto tú eres un pariente cercano, Ruth se dio cuenta que podía ser redimida Ruth se dio cuenta que todavía había esperanza, porque cuando parece que todo se ha cerrado cuando parece que todo se ha complicado, cuando parece que el Camino se ha acabado, aleluya. Tenemos a alguien que nos puede dar esperanza. Hay esperanza para tu mañana si tú acercas tu corazón a tu redentor. Hay esperanza y futuro para tu familia si tú vienes al borde del Maestro y le permites a Él hacer su obra en tu vida. Y vos. Vos le dijo a, a, a Ruth No te preocupes Yo estoy dispuesto a redimirte Yo estoy dispuesto a hacer Lo que tengo que hacer Para poder redimirte había un, había un pariente más cercano Así que había que hacer un trámite Y vos dijo yo lo voy a hacer No te preocupes yo me voy a encargar de eso Yo voy a ir con el pariente más cercano El que está antes que mí Y si él no quiere redimir yo voy a redimir Y la Biblia dice que trajo a diez testigos Y le dijo a su pariente Acércate Sabes que Noemí ha regresado y, y ahí están Sus tierras Necesitamos que alguien las compre Y dijo yo las compro Y le dijo bueno pero El que compre las tierras tiene que casarse Con su nuera Para que haya descendencia de la casa Del Imelec y entonces el, el hombre dijo. No espérame, espérame. Yo compro las tierras. Pero casarme con la nuera. Yo no me caso. Y entonces le dijo. Bueno tienes que dar tu palabra. Que no lo vas. Que, 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 que estás. Lo que estás diciendo. Y trajo los diez testigos. Y se tuvo que quitar un guarache. Para constatar hermanos. El trato. Y después de eso. Vos. Redime. A Ruth. Y la heredad de su suegra. Den un aplauso al Señor. La redención no es otra cosa que el anuncio de un nuevo comienzo. La redención ¡Aleluya! nos da la esperanza de que aunque las cosas parezcan haberse haberse terminado, la redención nos dice todavía hay algo que hacer. Todavía hay algo que hacer por ti, todavía hay algo que hacer contigo, todavía hay algo que hacer con tu familia. Todavía algo se puede hacer con tu matrimonio. La Biblia nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si tú depositas tu confianza en tu redentor, el Señor va a hacer posible aquello que parece imposible en tu vida. La Biblia dice en Isaías, capítulo 40, versículo 29 en adelante, que Dios da. Esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna Quizás tú has llegado a este lugar sin fuerzas Quizás tú has llegado a este lugar, aleluya, con mucho, con mucha dificultad Con, con mucha desesperación, con mucha decepción Quizás ha llegado a este lugar con fracaso El Señor te dice yo te puedo dar fuerzas para que puedas continuar Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas Pero el versículo 30 Dice que los muchachos se fatigan Y se cansan, quiere ponerse de pie Los muchachos se fatigan Y se cansan, los jóvenes Flaquean y caen Pero los que esperan En Jehová Ruth Se dio cuenta que todavía Hay algo por qué esperar Aleluya Todavía hay algo por qué esperar hay una esperanza todavía de redención. Los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios quiere darte esperanza. Dios quiere darte esperanza para tu mañana. A veces nosotros le ponemos... Punto final a nuestra historia Pero el Señor viene para Decirnos todavía hay algo Que contar todavía Hay algo que contar y entonces Le pone a nuestra historia punto Y seguido porque en Dios Siempre Tendremos esperanza